0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời
1: sự Hà Nội trưa.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ sáu ngày mùng 3 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu ngày mùng 3 tháng 11, Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc để thảo luận
0: về dự thảo Luật Đất
2: đai sửa đổi.
0: Sáng kiến hơn chương trình một triệu sáng kiến của Hà Nội ước đạt 3.500 tỷ đồng
2: Giá về máy bay Tết tăng cao, người lao động đứng trước mối lo, phương tiện về quê
0: Nhiều trẻ vị thanh niên nhập viện cấp cứu do tự tử
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết phản đối Mỹ, bao vây cấm vận Cuba
0: Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị, tối qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự chương trình Hồ Chí Minh hành trình khát vọng năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu toàn quốc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại chương trình, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng và biểu dương các tập thể cá nhân mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình, đồng thời đề nghị các gương điển hình tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để góp phần làm cho di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của người thực sự thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo kết luận số 01 của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quyết tâm thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Trong chương trình, khán giả có dịp lắng nghe những câu chuyện đầy cảm xúc về những con người đã góp phần làm nên thành tựu của đất nước ngày nay. đan sen trong suốt chương trình là các tiết mục văn nghệ như sợi dây móc nối các câu chuyện được kể trong chương trình. Tại chương trình, lãnh đạo đảng, nhà nước đã tặng hoa quà lưu niệm của chương trình cho các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
0: Tối qua... Thủ tướng Vương quốc Hà Lan, Mark Rutte và đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Hà Lan đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1, mùng 2 tháng 11 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Mark Rutte đã dự lễ đón chính thức và hội đàm, dự tiệc chiêu đãi với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 4 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, hiệp hội hai nước trong các lĩnh vực thăm dò và khai thác bền vững các khoáng sản quan trọng, hải quan đầu tư thương mại. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã cùng nhau đạp xe đạp quanh các phố Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ và Tôn Thất Đàm của thủ đô Hà Nội. Hai thủ tướng cũng tham dự diễn đàn kinh tế xanh năm 2023 với chủ đề hợp tác châu Âu Việt Nam, thúc đẩy các sáng kiến xanh do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu Eurocham tổ chức. Thủ tướng Hà Lan cũng tham quan Học viện Ngoại giao, phát biểu tại hội thảo bàn tròn về luật pháp quốc tế và trật tự trên biển thăm và nói chuyện với giáo viên, học sinh, trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, ngôi trường biểu tượng quan trọng trong lịch sử quan hệ hợp tác giữa Hà Lan và Việt Nam. Bên lề chuyên thăm, trong không khí mát mẻ của mùa thu Hà Nội, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte cùng với những người bạn Việt Nam đến thưởng thức trà ở một quán trà nổi tiếng trên phố Điện Biên Phủ.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ sáu Sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó quy định về điều kiện về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, cộng cộng, liên quan là một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến, phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Theo báo cáo giải trình tiếp thu... Chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi của Ủy ban Kinh tế Quốc hội về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, tiếp thu các ý kiến trên cơ sở báo cáo số 598 của Chính phủ về điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng liên quan, dự thảo luật đã bổ sung về một trong những trường hợp đáp ứng điều kiện đã hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư để ban hành quyết định thu hồi đất là sau khi người có đất bị thu hồi tự nguyện bàn giao đất cho nhà nước và đã được bố trí tạm cư hoặc được chi trả kinh phí tạm cư nhằm khuyến khích người dân tự nguyện bàn giao diện tích đất bị thu hồi góp phần đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư cũng là góp phần giúp dự án đầu tư sớm được triển khai trên thực tế mà vẫn đảm bảo yêu cầu hạn chế ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân góp ý vào dự thảo luật đại biểu Nguyễn Hữu Chính đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội cho biết. Dự thảo luật quy định khu tái định cư phải đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông đảm bảo kết nối, hạ tầng xã hội đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ y tế giáo dục, phù hợp với điều kiện phong tục tập quán của từng vùng miền. Tuy nhiên, với những quỹ đất hiện nay thì khó có khu tái định cư nào đủ 3 điều kiện trên. Nếu quy định cứng trong luật thì vấn đề bồi thường tái định cư trở nên khó khả thi, nhất là ở các thành phố lớn. Do đó, dự thảo luật chỉ nên quy định những tiêu chí mang tính nguyên tắc căn bản, có tính khả thi và không quy định cứng. Đại biểu Nguyễn Hữu Chính cho rằng việc bố trí tái định cư kéo theo phải bố trí phong tục tập quán cho phù hợp là cũng rất khó khả thi mà lẽ phong tục tập quán là những nét văn hóa đặc trưng mang một sắc riêng không địa phương nào giống địa phương nào khi được tái định cư thì có người được đền bù ngay tại địa phương nơi có đất bị thôi có người phải di chuyển ra nơi khác vì cướp đất ở đó không còn nên việc bố trí tái định cư phù hợp với điều kiện phong tục tập quán của từng vùng miền là cực kỳ khó cho nên theo tôi dự thảo chỉ lên ra những tiêu chí mang tính chất nguyên tắc, căn bản, có khởi thi và không có quy định. Cũng như vậy. Quan tâm đến quy định thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đại biểu Nguyễn Hải Dũng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, bày tỏ. Điều 79 khoảng 32 quy định là trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án công trình vì mục đích quốc gia công cộng mà không thuộc các trường hợp quy định từ khoản 1 đến khoảng 30 điều này thì quốc hội sửa đổi bổ sung về các trường hợp thu hồi đất của luật này theo trình tự thủ tục rút họ tôi thấy rằng là quy định như dự thảo luật lần này đã phù hợp với lại điều 54 của hiến pháp đó là nhà nước thu hồi đất do tổ chức cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết và do luật định quy định này đã khắc phục cái tình trạng như trước đây chúng ta thường hay quy định trong các luật khác cũng như luật đất đai trước đây đó là quy định một câu quét rất là chung chung và không rõ ràng và có thể là dẫn đến cái việc tùy nghi quy định và dễ dẫn đến việc lách luật. Về các trường hợp nhà nước cho thuê đất không thông qua đấu giá, trong đó có trường hợp cho thuê đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh đối với người được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm nhưng phải di rời ra khỏi vị trí do ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất kinh doanh đối với trường hợp thu hồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của người đại biểu Hà Đức Minh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị nghiên cứu mở rộng đối tượng cho thuê đất không qua đấu giá để phát triển kinh tế xã hội mà nhà nước phải thu hồi đất thương mại dịch vụ không phải đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp như đất trụ sở cơ quan, đất nhà hàng, siêu thị, khách sạn, trạm xăng, trạm dừng nghỉ, trạm sạc điện xe thì người thu hồi đất sẽ không được thuê đất để tiếp tục kinh doanh nữa mà nguồn mà muốn kinh doanh thì lại phải đi tìm đất đấu giá nhưng nếu đấu giá không được mà người khác chúng thì đương nhiên người bị thu hồi đất phải dừng hoạt động đóng cửa, sa thải người lao động. Vậy là không đảm bảo cho quyền tiếp cận đất đai của người đang sử dụng đất, không đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận đất đai. Đề nghị bác dận thảo nghiên cứu mở rộng đối tượng cho thuê đất không qua đấu giá đối với trường hợp này để tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc thu hồi thì phải bố trí lại để tái sản xuất. Tại phiên họp, các đại biểu cũng cho ý kiến về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong dự thảo luật đất đai sửa đổi đang để ý hai phương án như quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở người Việt Nam định cư ở nước ngoài về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm về cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất về thực hiện dự án nhà ở thương mại dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ về phát triển khai thác và quản lý quỹ đất về mối quan hệ giữa các trường hợp thu hồi đất và thỏa thuận về nhân quyền sử dụng đất đang có quyền sử dụng đất chiều nay quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đất đai sửa đổi
2: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 và đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Với cách làm sáng tạo bài bản quyết liệt cùng với hình thức động viên khen thưởng kịp thời, qua 20 tháng triển khai, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã thiết lập được nhiều kỷ lục của chương trình. Là địa phương có số người tham gia cao nhất cả nước, có số lượng sáng kiến cập nhật xếp thứ hai toàn quốc. Liên đoàn Lao động Hà Nội cũng là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua năm Liên đoàn Lao động thành phố trực thuộc Trung ương. Các sáng kiến của công nhân viên chức lao động thủ đô đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, Đặc biệt, số sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền được cập nhật ước tính khoảng hơn 3.500 tỷ đồng, có sáng kiến của công nhân lao động đã làm lợi cho doanh nghiệp trên 100 tỷ đồng một năm, nhiều sáng kiến làm lợi từ 3 tỷ đồng trở lên.
0: Sáng cùng ngày, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã tổ chức ngày hội thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Ba Đình, hưởng ứng đợt thi đua nước rút chuyển đổi số của thành phố Hà Nội năm 2023. Quận Ba Đình là đơn vị đi đầu trên toàn thành phố triển khai việc gắn mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận giai đoạn 2023-2025. Kết quả đạt được, hiện nay, toàn quận đã có nhiều tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt với tỷ lệ 100% các cơ sở kinh doanh đã gắn mã thanh toán QR như phố Kim Mã, Văn Cao, Liễu Giai, Đào Tấn, Phan Đình Phùng. Công tác triển khai thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai rộng khắp trên toàn 14 phường. Tỷ lệ gắn mã không dùng tiền mặt đối với các cơ sở kinh doanh đạt gần 100%. Đặc biệt, tại các chợ dân sinh, 100% các hộ kinh doanh đã thực hiện gắn mã thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này đã hỗ trợ và tạo chuyển biến tích cực trong nhân dân về thói quen không dùng tiền mặt hàng ngày trên địa bàn.
2: Giá vé máy bay Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên các trang web đặt trực tuyến ở tất cả các trạng bay nội địa đều niêm yết giá cao, nhiều trạng lên đến hơn 10 triệu đồng với vé khứ hồi, trong khi giá vé tàu hỏa tương đối mềm nếu đặt sớm. Thực tế này đang khiến người lao động xa nhà đứng trước mối lo lựa chọn phương tiện về quê. Theo ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, giá vé do các hãng hàng không đưa ra phụ thuộc vào chính sách của từng thời điểm và quy luật cung cầu của thị trường giá vé máy bay hiện vẫn nằm trong khung giá trần quy định. Khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, chắc chắn các hãng sẽ tăng chuyến để khai thác tối đa lượng khách. Cục Hàng không Việt Nam sẽ giám sát và yêu cầu các hãng hàng không cung cấp số liệu khách hàng đặt vé. Khi lượng khách đạt 70%, Cục yêu cầu các hãng nghiên cứu tăng chuyến để khai thác và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Từ cuối tháng 10 năm 2023, ngành đường sắt cũng đã mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và đã có hơn 41.000 vé đã được hành khách thanh toán thành công. Vé tàu Tết năm nay tăng trung bình từ 1-4% đến 4% so với năm trước, tùy chặng và tùy loại tàu vào dịp cao điểm. Riêng chiếu thấp điểm, giá vé tàu giảm từ 1-8% đến 8% so
0: với năm trước. Thưa quý vị, thời gian gần đây, việc rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng Điều này sẽ khiến cho người lao động mất đi cơ hội được tham gia bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu, không được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe khi tuổi già với mức được chi trả lên đến 95%. Việc rút bảo hiểm xã hội một lần là giải pháp tình thế nhưng sẽ để lại hệ lụy lâu dài cho người lao động. Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đình Quang, Phó trưởng ban chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xoay quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Lê Đình Quảng, trong 6 tháng đầu năm nay thì đã có hơn 665.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần. Tức là trung bình hơn 110.000 người mỗi tháng đã rời khỏi lưới an sinh xã hội này. Vậy theo ông, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này
3: ạ? Có thể nói cái tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần tăng cao, đặc biệt trong những năm gần đây. Đây là một cái điều đáng báo động. Có nhiều cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Trước hết, theo chúng tôi, đấy là do thu nhập. À, đời sống của người lao động gặp rất nhiều khó khăn. À, hầu như người lao động chỉ làm chỉ tiền lương chỉ đảm bảo khi nhu cầu à, cuộc sống mà khi họ đang làm việc thì mà chúng tôi vẫn thường nói là ráo mồ hôi là hết tiền. khi mà mất việc thì họ không có cái tiền tích trữ cho nên buộc phải rút bảo hiểm xã để lo trang trải cuộc sống. cái thứ hai là nguyên nhân cũng tôi cũng thấy hết sức là căn bản đấy là do cái hiểu biết nhận thức đầy đủ về cái vai trò tác dụng của các cái chính sách bảo hiểm xã hội à, là của người lao động cũng chưa thực sự là đầy đủ, à, đặc biệt là các cái chính sách bảo hiểm xã hội về hữu trí. À, trong lúc đó, thì cái công tác tuyên truyền thuyền để cho người lao động hiểu rõ được thì chúng ta làm cũng chưa tốt. Một vấn đề nữa mà chúng tôi thấy đấy là các cái chính sách về à, an sinh xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội nói riêng là cũng chưa thực sự hấp dẫn, à, linh hoạt và tạo ra để thu thọ, giữ chân à, người tham gia bảo hiểm trong cái hệ thống. À, trong lúc đó, cái tình trạng vi phạm về pháp luật về bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động cũng tạo ra mất cái niềm tín của người lao động. Cùng với nhiều kỳ tác động, đặc biệt trong thời gian vừa rồi là do cái dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến cái việc làm đời sống của người lao động. Cho nên cái tình trạng rút bảo hiểm xã hội được tăng cao.
1: Vâng, có người lao động cho biết họ rút bảo hiểm xã hội vì cần tiền dùng gấp và họ sẽ quay trở lại đóng bảo hiểm xã hội khi có điều kiện. Tức là việc quay trở lại đóng bảo hiểm xã hội khá là dễ dàng đúng không ạ?
3: À, có thể nói là cái việc bây giờ tham gia cái bảo hiểm xã hội thì rất là dễ à, chúng ta biết rằng là đảng và nhà nước ta đang có cái chủ trương là mở rộng cái chuyện tham gia bảo hiểm để tiến tới bảo hiểm xã hội toàn dân tuy nhiên điều cái điều đáng báo động là thế này là những người mà rút bảo hiểm xã hội quay trở lại thì họ có cái nguy cơ không được hưởng cái chế độ hưu trí thì chúng ta biết muốn để được hưởng cái chế độ hưu trí là phải có hai cái điều kiện một là đảm bảo đủ cái tuổi đời theo quy định của bộ luật lao động. Cái thứ hai là có cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Như luật hiện nay là quy định là 20 năm và tới đây chúng ta đến đình sửa lại 15 năm. Thì những người mà rút bảo hiểm xã hội thường là không đủ cái thời gian cái điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí cho con. Cái việc họ tham gia thì rất là dễ.
1: Trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hai phương án sửa đổi. Ông có thể uh, giải thích kỹ hơn về điều này để mọi người cùng hiểu ạ.
3: Bảo hiểm xã hội một lần là một cái chính sách rất là phức tạp. Cho nên hiện nay thì dự Thảo đã đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất là chia ra làm hai cái đối tượng người tham gia. Cái thứ nhất là đối với những cái người mà tham gia bảo hiểm xã hội trước khi có cái luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, có hiệu lực tức là dự kiến là ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì những cái đối tượng này, tức là những người lao động hiện nay thì coi như hưởng cái chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Theo cái chế độ giữ nguyên như hiện nay. Nhưng mà nếu mà rút thì anh không được hưởng một số cái ưu đại mà luật mới đã đưa quy định. Còn cái nhóm thứ hai là những cái người lao động mà tham gia bảo hiểm xã hội sau ngày. Cái luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực là sau ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025 Thì những cái đối tượng này chỉ được hưởng cái, cái bảo hiểm xã hội trong ba cái trường hợp là ôm đau mà có những cái bệnh đặc biệt nguy hiểm hoặc là đến cái tuổi nghỉ hưu mà là không đủ điều kiện để được hưởng lương và cái thứ ba là do đi định cư nước ngoài còn lại cái chế độ mà bảo hiểm xã hội mà nghỉ việc thì không được hưởng.
1: Đối với phương án rút mà chỉ cho rút 50 phần trăm thì 50 phần trăm còn lại sẽ được quản lý như thế nào để có thể đảm bảo quyền lợi cho người lao động thương?
3: như thảo nó đưa ra là đối với người tham gia bảo hiểm xã hội thì không phân biệt mà tất cả người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì được sau thời gian mà nghỉ việc 12 tháng rồi không tham gia bảo bắt buộc, không tham gia bảo hiểm tự nguyện thì được quyền rút nhưng mà rút tối đa không quá 50%, chỉ số còn lại thì được giữ lại để thực hiện các cái chính sách bảo hiểm xã hội. Nghĩa là tôi giữ bảo lưu để anh đảm bảo các cái quyền lợi.
1: Vậy để người lao động có thêm những động lực tiếp tục bảo lưu, tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội để có thể hưởng lương hưu. Thì theo ông, yếu tố nào đóng vai trò then chốt ạ?
3: Đình hưởng của chúng ta là làm sao mà giải quyết được cái việc làm cho người lao động một cách bền vững và nâng cao cái thu nhập đời sống. Thứ hai là có cả cái chính sách để hỗ trợ cho người lao động khi mà họ gặp rủi ro. Ví dụ như tiếp cận cả cái nguồn tài chính, rồi cả cái tạo điều kiện làm việc. Thì tôi nghĩ rằng là giải pháp đó là căn cơ nhất để đảm bảo cái cho cái người lao động mà không rút bảo hiểm sụt một lần tăng cao như hiện nay.
1: vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
0: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. thưa quý vị trong tháng 11 làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề đại đoàn kết cội nguồn dân tộc. cụ thể tại cụm làng của các dân tộc Tây Nùng Mông Giao khách tham quan sẽ được thưởng thức những nét văn hóa dân tộc đặc trưng như đàn tính hát then múa khen hay tham gia các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian như kéo co, ném bao, đi cà kheo, bập bênh. Bên cạnh đó, Làng Văn hóa Du lịch Các Dân tộc Việt Nam cũng phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện tuần Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam. Tuần Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.
2: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Có 28 bộ phim điện ảnh đa dạng về thể loại, đề tài được chọn chiếu dịp này. Trong đó có nhiều phim tham dự tranh giải tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 diễn ra tại Đà Lạt, Lâm Đồng từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023. Tại Hà Nội, các phim sẽ được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 87 láng hạ Ba Đình, Tại Đà Nẵng, các phim được chiếu tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Đà Nẵng.
0: Sở Du lịch Hà Nội và Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây vừa tổ chức hội nghị triển khai về ứng xử văn minh du lịch và du lịch cộng đồng cho dân cư nhằm hướng dẫn người dân làm du lịch hiệu quả, gắn du lịch di sản, văn hóa lịch sử với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển Sơn Tây theo mục tiêu đã đề ra. Theo Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, mục tiêu giai đoạn 2025-2030 thị xã phấn đấu trở thành một trong những địa phương trọng điểm du lịch trên địa bàn thành phố. Những năm qua, Sơn Tây đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều mô hình, điểm đến du lịch mới. Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng cho biết, cùng với việc phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sẵn có, thị xã Sơn Tây đã phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị du lịch triển khai nhiều sản phẩm mới hấp dẫn
3: hơn.
2: Những ngày qua, tại một số trạm đăng kiểm trên cả nước có dấu hiệu tăng nhiệt trở lại. Nhiều người dân doanh nghiệp lo ngại tình trạng quá tải đăng kiểm sẽ tái diễn, trong khi lực lượng đăng kiểm viên vẫn đang thiếu hụt. Do đó rất cần các giải pháp chủ động từ Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương. Khảo sát của phóng viên tại Hà Nội, so với thời gian cách đây một tháng, hiện tại địa bàn thủ đô đang nằm trong nhóm nguy cơ cao tái diễn ủn tắc hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trong những tháng cuối năm 2023. Xác định được nguy cơ ủn tắc đăng kiểm trong những tháng cuối năm, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị đã khoanh vùng cảnh báo các khu vực có nguy cơ ủn tắc và hướng dẫn các giải pháp ban đầu. Các chuyên gia giao thông cho rằng, để tránh tình trạng ùn ứ, nhiều người dân đã lựa chọn đi đăng kiểm sớm. Đó là giải pháp trước mắt. Tuy nhiên, về lâu dài, Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ cần tính toán đến việc đào tạo đăng kiểm viên dài hạn, Bên cạnh đó, việc nghiên cứu cho phép thêm một số đơn vị được tổ chức đăng kiểm là kiến nghị tốt, nhưng phải cần tổ chức quản lý để tránh tạo ra những hệ lụy không tốt sau này.
0: Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Tây Hồ vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép thuốc lá do nước ngoài sản xuất với phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Công an quận Tây Hồ cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 190 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các đối tượng liên quan bao gồm Nguyễn Công Minh, sinh năm 1988, Dương Văn Tuấn, sinh năm 1994, Hà Thị Thu Hương, sinh năm 1987, cùng chú tại tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Quyết Thắng, sinh năm 1969, chú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng thường xé lẻ thuốc lá ngoại với số lượng nhỏ và cho các nhân viên trở đi giao cho khách nhằm dễ dàng trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Tiến hành khám xét hai kho hàng tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ quan Công an đã thu giữ 7 chín bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Vụ việc đang được Công an Quận Tây Hồ khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
2: Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường nối từ số 7 Tôn thất Tuyết đến Dương đình Nghệ dài khoảng 800m đang có nhiều lô cốt, trụ bê tông, án ngữ giữa đường. Đây là khu vực có nhiều tòa nhà văn phòng và trụ sở cơ quan nhà nước nên lượng người qua lại khá đông đúc, tình trạng kẹt xe tắc đường diễn ra thường xuyên nhất là vào giờ cao điểm. Người dân di chuyển trên đoạn đường này phải luồn lách vượt chướng ngại vật, tiềm mẩn nhiều nguy hiểm. Trên đoạn đường này thường xuyên xảy ra va quệt, ngã xe, nhất là vào buổi tối. Mặc dù đã cho xe lưu thông từ lâu, nhưng đơn vị thi công không di rời các trụ bê tông đi, rất nguy hiểm cho người dân. Tại đây còn diễn ra tình trạng đổ trộm rác, phế thải ngay trên vỉa hè và tràn xuống cả lòng đường. Do lâu ngày không được thu gom, nên rác thải chất thành đống, kéo dài cả chục mét, gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị.
0: Trong thời gian gần đây, một số vụ trẻ rơi từ trên tầng cao xuống đã xảy ra trong đó có trường hợp được xác định là tự tử, hầu hết ở tuổi vị thành niên. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, năm trước đã tiếp nhận 13 trường hợp thực hiện hành vi tự tử được đưa vào cấp cứu, tập trung ở trẻ 13-17 đến 17 tuổi. Còn từ đầu năm nay, cũng đã có 10 trường hợp, một phần ba trong số đó không thể cứu sống. Các bác sĩ cho biết, một trong những nguyên nhân chính là do bản thân trẻ vị thành niên có thay đổi về tâm lý, muốn thể hiện cái tôi rất nhạy cảm, bốc đồng, lại thiếu kỹ năng, kinh nghiệm đối phó với những sang chấn tâm lý, Bên cạnh đó là các yếu tố tác động từ gia đình, các vấn đề phát sinh trong học đường, điển hình như bị bạo lực. Hành vi tự tử có 3 mức độ. Đầu tiên chỉ là nghĩ đến hành vi tiêu cực này. Mức độ thứ hai là có tìm hiểu thông tin về cách tự tử. Nguy hiểm nhất là thực hiện hành vi tiêu cực nhanh mà ít dấu hiệu cảnh báo.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 đã nhất trí thông qua nghị quyết phản đối việc Mỹ áp đặt lệnh bao vây cấm vận về kinh tế và thương mại chống Cuba. Nghị quyết có tên đầy đủ là sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt chống Cuba, được thông qua với số phiếu ủng hộ áp đảo 187 phiếu, một phiếu trắng của Ukraine và hai phiếu chống Mỹ là Mỹ và Israel.
0: Bộ Tài chính Mỹ thông báo Mỹ đã ban bố một gói trừng phạt mới chống Nga trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn chưa có lối thoát. Gói trừng phạt mới nhằm đến công ty Arctic LNG 2 và nhiều cá nhân thực thể khác. Bên cạnh đó, Bộ trên cũng công bố 4 giấy phép chung liên quan đến Nga, cho phép công dân Mỹ tham gia hoạt động được mô tả trong giấy phép mà không cần áp một lệnh trừng phạt cụ thể.
2: Trong khi quân đội Israel cho biết họ đã bước vào giai đoạn quan trọng khác của cuộc chiến với Hamas ở dài Gaza, Nhà Trắng lại lo ngại về các cuộc tấn công của Hebollah vào lực lượng Israel. Theo tờ The Times of Israel, dẫn tuyên bố của Tam Miu Trường Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Hezi Helevi cho biết lực lượng này đã bao vây thành phố Gaza từ nhiều hướng.
0: Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi lập hai quỹ riêng rẽ trị giá 50 triệu đô la Mỹ và 10,4 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ ứng phó với y tế tại Gaza và Liban, nơi căng thẳng với Israel đang leo thang. Tuyên bố cũng cho biết Tổ chức Y tế Thế giới ủng hộ kế hoạch của Liban thành lập Trung tâm tác nghiệp khẩn cấp về y tế cộng đồng nhằm điều phối và hỗ trợ tất cả các hoạt động ứng phó y tế.
2: Ngày 2 tháng 11, ít nhất 5 người thiệt mạng tại các nước Tây Âu sau khi bão Searan đổ bộ với sức gió mạnh kỷ lục 200 km giờ. Sau khi vào miền Bắc nước Pháp, bão Searan đã ập đến nước Anh, buộc cơ quan chức năng nước này đưa ra cảnh báo về nguy cơ lũ lụt, mất điện và gián đoạn giao thông quy mô lớn. Cảnh báo về ảnh hưởng của cơn bão trên, Hà Lan cũng yêu cầu công nhân tránh đi lại khi không cần thiết. Các dịch vụ đường sắt và phà, bao gồm cả dịch vụ tàu cao tốc Eurostar, nối Hà Lan, Bỉ, Pháp, Đức và Anh đã bị hủy hoặc đình trệ.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Huấn luyện viên Philip Chu vừa chính thức công bố danh sách các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đầu tiên ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo đó, vị huấn luyện viên này đã lựa chọn thủ thành Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ duy mạnh, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh cho đội hình chính. Ngoài ra, những cầu thủ trẻ được chuẩn bị cho các giải lớn trong tương lai nổi bật như khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản, Tuấn Dương, Tuấn Tài, Hồ Văn Cường. Nguyễn Thanh Nhàn và Đinh Bắc tiếp tục được huấn luyện viên Tru Ci trao cơ hội. Đáng tiếc, trong đợt tập trung lần này, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không có mặt do vẫn đang trong quá trình điều trị phục hồi chấn thương. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội cần tập luyện đến ngày 12 tháng 11 tại Hà Nội và lên đường sang Manila, Philippines để thi đấu trong trận gia quân gặp Philippines vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 11. Trận cầu với đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản đã kết thúc hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic Paris. Và đặc biệt hơn, nó cũng kết thúc hành trình đầy vinh quang của huấn luyện viên Mai Đức Trung với đội bóng đá nữ Việt Nam. Sau hơn 25 năm, huấn luyện viên 71 tuổi đã cùng đội tuyển nữ Việt Nam vươn lên vị trí số 1 Đông Nam Á, vô địch tất cả các giải đấu khu vực từ AFF Cup cho đến SEA Games. Đặc biệt, tại SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam là đội tuyển giàu thành tích nhất với 8 huy chương vàng, bỏ xa Thái Lan với 3 huy trường ở sân chơi quốc tế, huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên vào bán kết ASEAN 2014 tại Hàn Quốc và vẻ vang nhất chính là tầm vé dự vòng chung kết World Cup 2023. Có thể nói, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã công hiến hầu như cả sự nghiệp huấn luyện cho đội bóng đá nữ Việt Nam, đưa đội tuyển từ con số 0 lên đứng đầu khu vực và vươn tầm quốc tế. Những thành tích này và cả lứa cầu thủ tài năng ông huấn luyện và rèn rũa sẽ là di sản cho các huấn luyện viên tiếp theo phát huy và sử dụng. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh vừa công bố một loạt danh sách đề cử cho các danh hiệu cá nhân trong tháng 10 năm 2023. Với phong độ đi xuống thời gian gần đây, MU chỉ có đúng một cái tên cá nhân được vinh danh là Diego Dalot. Hậu vệ người Bồ đào nha lọt vào nhóm ứng viên có danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tháng. Song người hâm mộ cũng rất tiếc nuối cho Andre Onana khi thủ thành này không có tên trong những ứng viên của pha cứu thua của tháng. Dài khí tượng thủy
2: văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay, Hà Nội nắng hanh, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến từ 30 đến 32 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 31 đến 33 độ, độ ẩm không khí phổ biến từ 65 đến 70%. Trạng thái thời tiết này có thể duy trì đến ngày mùng 5 tháng 11. Do không khí lạnh tăng cường trở lại nên từ ngày 6 tháng 11, thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào dài rác và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 7 tháng 11 là 21-22 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất lê xuân luyến chịu trách nhiệm kỹ thuật phạm lê minh tổ chức sản xuất thủy trì cùng phát thanh viên Cưới đức thúy hằng cùng quỹ thuật viên duy anh thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay